0: Cinco razones por las que las personas llegan a ser dependientes emocionales. Hoy te quiero ayudar con estas cinco razones para que puedas identificar si tú eres todavía dependiente emocional, si has sido dependiente emocional, cómo puedes solucionarlo porque la dependencia emocional es la mayor causa de sufrimiento de las personas en el amor, en sus relaciones antes de empezar con el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que actives la campanita de notificaciones porque así de esa manera si no te encuentras conmigo en directo te iré avisando de cada vídeo que voy subiendo cada día. Y ahora sí, vamos con estas cinco razones por las que las personas pueden llegar a ser dependientes emocionalmente y ese es el motivo de su sufrimiento y de no disfrutar de las relaciones de pareja o cualquier tipo de relación. Recuerda tu esencia, recupera tu inocencia, actúa como niño, ama, ríe, brinda cariño, súbete a tu nube. Los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. Hola soñadores, espero que estéis muy muy bien, que estéis pensando en positivo, que estéis yendo a por eso que queréis en vuestra vida, que estéis dejando eso que no queréis y que sobre todo os estéis amando de cada día un poquito más porque ahí está la clave, esta es la clave de la felicidad de las personas, esta es la clave de que dejes de necesitar, dejes de depender y empieces a ser feliz por ti mismo y a partir de ese momento puedas atraer esa relación de pareja desde tu plenitud y no desde tu carencia de amor, desde tu necesidad. ¿Cuáles son estas cinco razones por las que se produce esta dependencia emocional? Y de esto sé porque la he sufrido. Así que os entiendo a todas las personas que todavía estáis pasando por esto, que no sabéis cómo desapegarse de una persona, aún sabiendo las personas que lo hemos padecido y las que lo estáis padeciendo, vosotros sabéis que no es una relación sana porque os resta la paz. No estáis con una persona que realmente merecéis, aún así no podéis desapegarse de esa persona, la necesitáis porque es como una droga. Es como, por ejemplo, si alguien fuma, yo no he fumado nunca, pero las personas que fuman le cuesta mucho dejar el tabaco porque el cuerpo se lo pide, entonces... Tienes que tomar una decisión, y esto se hace con esa decisión primera y teniendo paciencia y trabajando en ti mismo cada día, porque así sucede, te, te haces adicto a una persona, te haces adicto a ese afecto de esa persona, aunque ahí no haya amor, pero te vuelves adicto a la relación y no puedes desapegarte. La primera razón por la que las personas se, se vuelven dependientes emocionales es la necesidad de protección. Mira, esto sucede, tú necesitas sentirte protegido, necesitas sentirte seguro en una relación porque piensas que solo no puedes. Y esto, esto sucede cuando en tu infancia te dieron exceso de amor. Cuando o bien las dos partes o una de las dos partes o alguna persona que te crió te tuvo entre algodones para que no te pasara nada, siempre te, 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 te metía miedo porque no es que lo quisieras hacer a conciencia sino que esa persona o esas personas que te criaron y te educaron, a ellos también le, le educaron así, entonces tú creciste con, con, con esa voz de fondo diciendo ten cuidado cuando salgas a la calle, que tú solo no puedes, no cojas eso, que te va a hacer daño, no puedes, no puedes, no puedes, tú ya te metieron ese miedo y tú tenía esa necesidad de sentirte protegido al lado de tus padres, de tu madre, de tu padre, de quien te cuidara. Porque si te faltaba esa figura materno-paterna, entonces estabas desprotegido, como un niño indefenso. Y creciste así, siempre buscando la protección oh, en ese grupo de amigos, eh, en, ese, en esa familia, en ese núcleo familiar, en esas parejas. Necesito, necesitas siempre sentir la protección al lado de alguien porque piensas que no puedes. Entonces, tienes que trabajar bien esta relación que tienes contigo mismo, porque todo eso, todo eso con lo que tú has crecido es una creencia, pero no es la verdad. Tienes que reescribir otra historia diferente y hablarte de otra forma diferente a tu niño interior, a tu niña interior, diciéndole cada día trabajando con eso, cada día diciéndole que sí que puede, que no tiene por qué tener miedo, que eso es una forma en la que te criaron porque esas personas no supieron hacerlo de otra manera, porque a esas personas la educaron también así. Tú no necesitas la protección de alguien para sentirte bien y seguro, porque tú ya lo eres todo, tú ya tienes todo dentro de ti. Esa es la primera necesidad de las personas que se vuelven dependientes emocionales. La segunda necesidad es la necesidad de, de una estabilidad, tienen miedo al abandono, esto sucede todo lo contrario a la primera necesidad, el miedo a, al abandono y que necesitan una estabilidad es porque te ha faltado probablemente en tu infancia una de las figuras, o paterna o materna, o te ha faltado, has tenido ausencia de amor, entonces tú piensas, que va a llegar una persona a tu vida y esa persona te va a rechazar te va a abandonar y necesita a alguien para estar para sentirte estable para sentirte bien y siempre que tú necesitas de alguien para sentirte esa estabilidad en tu vida que tiene una persona a tu lado que sucede pues que atrae a tu vida personas que te rechazan te terminan abandonando te son infieles ¿Por qué? Porque no has sanado esa relación que tú tienes con tus padres... De pequeño, porque o bien te ha faltado, como como te digo, el padre o bien te ha faltado la madre. Has tenido ausencia de amor, ausencia de afecto. Por eso lo buscas en las parejas. Por eso cuando te llega una persona y empieza a darte un poco de cariño, te agarra a esa persona como a un clavo ardiendo porque necesitas a esa persona como el aire que respiras, porque necesitas sentir esa estabilidad, porque tienes miedo a estar solo. Esa es la segunda necesidad por la que las personas pues, se vuelven dependientes emocionales. La tercera necesidad es la necesidad de que tú no sabes amarte en soledad. Tú necesitas sentir el amor a través de otra persona. Y aquí es lo que te decía con esa necesidad de protección primera. Cuando tú has tenido, por ejemplo, o las dos partes, o una de las dos partes, que siempre te ha estado sobreprotegiendo, te ha estado amando demasiado, cuando te aman demasiado, tú buscas continuamente el amor en las demás personas. Entonces llega una persona a tu vida y está buscando esa atención, le reclama ese amor. ¿Por qué? Porque tú has crecido de esa manera. Tú sientes que tú solo no puedes experimentar ese amor en ti, que ese amor solamente es a través de, la, de las relaciones de amistad, de los compañeros de trabajo, de la familia, de tu pareja. Las personas que piensan que a través de otra persona es la única manera de sentir el amor, entonces se van a volver dependientes de los demás. No han aprendido a amarse, no saben cómo hacerlo porque no se lo han enseñado a esas personas que le han criado, lo han hecho lo mejor que sabía y ahora tienen que aprender a amarse en soledad si quieren sanar. Y como decía, con la comparación de las adiciones, por ejemplo, adiciones a las personas pues, a, a fumar, por ejemplo, pues eso tienes que tomar esa decisión para no volver a recaer. Porque si tú, por ejemplo, quieres ser independiente emocional como con el tabaco, si tú dejas el tabaco pero a la nada te juntas con unos amigos y dices por un día no pasa nada pues vuelves a caer si tú estás dejando de ser dependiente emocional y a la nada ya estás buscando entrar en otra relación de pareja ¿qué va a suceder? pues que va a repetir lo mismo porque esa dependencia emocional no se cura de la noche a la mañana necesitas tiempo, incluso necesitas años porque si tú no aprendes a darte todo eso que tú estás buscando por ti mismo, lo vas a seguir buscando en las demás personas. Por eso, las personas que hemos sido dependientes emocionales, las que soy dependientes emocionales, dan demasiado a sus parejas, entregan demasiado para que esa persona no se les vaya. Porque necesitan de esa persona para sentirse felices y amados. Tienen esa necesidad de sentirse amados porque no se aman a ellos mismos, a ellas mismas. ¿Y qué sucede cuando tú entregas demasiado amor? Pues que todo en exceso es malo. Cuando entregas demasiado amor, la otra persona no lo sabe valorar y termina yéndose de tu vida. Ese es otro de los motivos por el que las personas se tienen esa necesidad de amor y por eso se vuelven dependientes. Otra de las necesidades, la cuarta, es que necesitan la continua aprobación de los demás. Esto sucede porque tienen una baja autoestima, porque quizás cuando eran pequeños los machacaron mucho. Porque quizás cuando eran pequeños en el colegio se rieron mucho de ellos, tienen la autoestima por los suelos y han crecido con una imagen de que tienen que agradar a los demás si quieren que le amen, si quieren que le aprueben. Tienen que encajar con un grupo y tienen que agradar a la otra persona, por lo que dependen de la otra persona, se dejan a ellos de lado para agradar a la persona que tienen al lado, se vuelven independientes emocionales de su pareja todo el rato reclamando esa, esa atención, esa aprobación, porque lo necesitan, no saben dárselo por ellos mismos, no saben valorarse, son muy críticos con ellos mismos y todo eso sucede por esa infancia que llevan arrastrando las personas pues toda su vida. Por eso es tan importante que se sane la relación que uno tiene con su niño interior, con su niña interior para cambiar y trabajar con todo esto, y que ya dejes de necesitar, por eso lo repito tanto, porque hay tantas personas sufriendo por esto mismo, están en relaciones de dependencia, con personas que no le están respetando, relaciones que son tóxicas y no saben cómo salir de ahí, porque se, se vuelven adictos a esa relación, piensa que en su mundo se desmorona, si no tienen a la otra persona al lado, y si quieres una relación sana, tú tienes que amar a esa persona, pero no tienes que necesitarla, ni tú a esa persona, ni esa persona a ti. Y el quinto motivo por el que las personas se vuelven dependientes emocional es porque necesitan tener sentir ese, ese placer y ese contacto físico. Esto sucede también por la infancia. Si tú te criaste con unos padres que continuamente te estaban dando amor, cariño, eh, todo el rato pendiente de ti, siempre estabas muy protegido... Tú cuando eres mayor busca ese trato en las demás personas, pero las demás personas han podido ser criadas de otra manera, son otras personas, no eres tú. No puedes estar reclamando ese contacto físico, esos abrazos, si por ejemplo la otra persona, su lenguaje del amor no es el de contacto físico, tiene otro lenguaje del amor. Por eso es tan importante también conocerte a ti primero, cómo es tu personalidad, qué manera tienes de relacionarte, cómo te criaron, para luego también conocer a la persona que tienes al lado, porque es muy probable que esa persona le hayan criado de diferente manera, tenga otra forma de comunicarse y de expresar su amor contigo. Cada vez que tú sientas que entras en una relación y que empiezas a necesitar esas llamadas, que empiezas a volverte un detective de tu pareja, que empiezas a necesitar esa, ese contacto físico, esa atención constante. Y cuando te falta eso, parece que te falta el aire, tienes que pisar el freno. Tienes que pisar el freno porque todavía no has sanado, porque todavía no estás preparado para entrar en una relación. Y si está en una relación así, entonces tú tienes que sanar. Es muy poco probable que tú puedas sanar al lado de la persona que hoy tienes al lado si tú estás sufriendo la dependencia emocional, porque esto es como una persona que fuma y quiere dejar de fumar y le pone el paquete de tabaco todo el día ahí delante. Si te ponen to todo el día el paquete de tabaco delante, pues tú vuelves a caer en lo mismo, porque te lo están poniendo delante. Si tú quieres sanar esa dependencia emocional, si tú quieres desapegarte de las personas, tienes que estar el tiempo necesario para sanarte en soledad. Tienes que trabajar tú solo cada día, ¿cómo se hace? Yo me sané leyendo muchísimo sobre crecimiento personal, reescribiendo una infancia diferente, cómo a mí me gustaría que hubiese sido esa infancia y sobre todo dialogando conmigo cada día, dialogando conmigo y cambiando mi diálogo que yo tenía antes, conmigo misma. Yo antes me decía que no podía, que necesitaba de alguien, que sola cómo iba a estar en el mundo, que sola una persona no es feliz. Entonces tú cambias todo eso y empiezas a dialogar contigo. Al principio te costará, como todo. Cualquier adición cuesta al principio, pero si tú decides que quieres cambiar, va a hacerlo. Cada día, paso a paso, empiezas a decirte que puedes con Todo que lo vas a lograr, que no necesitas de nadie. Tienes que tener un sueño, tienes que tener una meta y te tienes que distraer. ¿Cómo se curan las adiciones? Tienes que tener alguna distracción, porque si estás todo el día sin distracción, sin ocuparte de algo, sin una meta, sin trabajar, sin un sueño, entonces vas a volver a caer en lo mismo, porque tienes vacío interno y lo intentas llenar con, con las demás personas. Por eso es tan importante que tú descubras cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas qué es lo que quieres mejorar de ti porque cuando tú estás ocupado en sanarte a ti, en mejorarte a ti de cada día, en trabajar con tu amor propio, en llegar a una meta lo que tú quieras alcanzar pues entonces te estás desenfocando de las demás personas, es ahí cuando tú logras desapegarte de los demás y el desapego no quiere decir que tú no ames a la otra persona, se confunde esto. El desapego no es que dejes de amar, el desapego es que tú amas sin necesitar. Tú dejas libre a la otra persona y tú eres libre también. Sin embargo, ambos os elegí desde vuestra libertad para amaros cada día. Así es como se crean las relaciones sanas. Si tú estás sufriendo cada día porque la persona que tienes al lado pueda irse, si tú estás cada día de tu vida mirando un teléfono móvil, un celular, mirando que llegue esa llamada, ese mensaje, y si no llega ese mensaje, ese día, pues se te desmorona el mundo, te desilusiona, te pones muy triste porque te falta eso. Tienes que trabajar con tu amor propio. La otra persona no te puede dar lo que tú no te has dado primero. Yo entiendo perfectamente porque estuve así tantos años, tantos, tantos años, Ahora sé que la solución está en sanar esa infancia. Todas las personas que son dependientes emocionales, que están apegadas afectivamente a sus amigos, a sus parejas, vienen de una infancia donde o bien recibieron demasiado amor, mucha sobreprotección, o bien hubo ausencia de madre o padre, o bien, como en mi caso, hubo ausencia de padre y además me sobreprotegieron. Se, se unió un coste en molotov... <coughs> Y eso lo que hizo es que yo me agarrara a las personas que venían a mi vida, ya fueran amigos, amigas, relaciones de pareja, como si me faltara el aire para respirar si se iba esa persona. Por eso tantas personas que os ponéis en contacto conmigo día a día, yo me siento muy identificada con vuestra historia, os comprendo, pero tiene solución. Muchos de vosotros que me decís que os falta el aire, que no veis la luz, que no podéis estar sin esa persona, que cómo ha podido pasar pues pasa porque tú todavía no has sanado la relación que tienes contigo mismo. Primero tienes que sanar esa herida, aprender a amarte, aprender a amar a tu niña y tu niño interior que está ahí dentro. Cada uno de vosotros tiene una inmensa fuerza dentro y está esperando que la recuperéis, que os reconectéis. Esto se hace trabajando cada día, esto no sucede de la noche a la mañana. Si vosotros lo estáis pasando mal, no pueden pasar unos meses y entrar en otra relación, porque vaya a repetir lo mismo. Tiene que pasar los, el suficientemente tiempo donde vosotros digáis, ya no necesito a nadie. Desde la no necesidad, desde que tú ya te sientes bien y pleno, es cuando tú puedes disfrutar de una relación de pareja. Porque si tú todavía, como estoy poniendo la comparación con el tabaco, si tú todavía siente algo de que te pide el cuerpo, de que tienes que fumar, entonces tú no puedes llegar que pasen unos meses y que alguien te dé un cigarro porque un cigarro no pasa nada, no, sí que pasa, vuelve a caer, tú tienes que tener esa seguridad en ti de que ya no lo necesitas, de que tu, tu cuerpo ya no lo necesita, ahí es cuando tú puedes crear una relación sana, de lo contrario, cuando vosotros me decís, María, es que yo estoy esperando que llegue alguien a mi vida. Es que yo estoy esperando ese amor de la otra persona. Es que no puedes estar esperando. Tienes que trabajar con elevar tu amor propio y dejar de necesitar. Hola por aquí Dayana y todos los que estáis por aquí conectando. Ahora os voy contestando. Si tenéis preguntas, hacérmela ahora por aquí. Porque las que me habéis dejado antes por Instagram, las he perdido. Así que si tenéis alguna pregunta, aprovechad y ahora la voy, la voy leyendo. Marcela, buen día María, bendiciones, un gusto escucharte Y yo me alegro mucho de estar aquí con todos vosotros y poder compartir pues mi experiencia En las relaciones, mi experiencia de vida, que sé que a muchas personas os va a ayudar Hola Estrella, a ver, Ángeles Hola María, Mar Ángeles, tú también eres, pues entonces te tienes que estudiar bien bien todos mis libros Vas por el primero, pero sigue yo demasiado amor por mis padres, claro. Cuando se tiene exceso de amor, pues te agarra a las personas. Tienes miedo de quedarte sola. A ver... A ver, a ver... Cuando te empieza desde la amistad a agobiar. Cuando te empieza un amigo o una amiga a agobiar, pues hablas con ese amigo y a ver lo que le pasa, porque el problema lo tiene ese amigo, no tú. A ver... Meli Martínez, no porque ni, ni siquiera le dolió irse, ¿cuánta razón tiene? A ver, si tenéis alguna pregunta dejármela por aquí. Este, este problema por el que sufren tantísimas personas en el mundo, donde están las consultas llenas de personas sufriendo por esto mismo, porque piensan que no son suficientes, son inseguros, tienen baja la autoestima, necesitan el amor de alguien. Por este problema se conforman las personas en relaciones que no son de amor, relaciones que son tóxicas y donde la persona que no es dependiente pues puede llegar a manejar a la persona dependiente a su antojo. Pueden manipularlas, pueden controlarlas porque la persona dependiente se vuelve muy vulnerable. Porque se anula como persona. Con tal de no perder a su pareja, es capaz de hacer todo. A ver por aquí. Hola María. Te veo hace unos meses y me encanta, me siento identificada con tus opiniones, me alegro muchísimo, porque yo fui yo fui dependiente emocional. Y, y lo más importante es reconocerlo. Hay muchas personas que no quieren reconocer lo que les pasa. Si tú no reconoces el problema que tienes, ¿cómo te vas a sanar? Yo antes no lo sabía, hasta que me di cuenta que los culpables no eran las relaciones de pareja que yo había tenido, sino que la responsable era yo porque tenía heridas que no había sanado. Y por eso atraía a un tipo de personas a mi vida, porque no sabían amarme. Nadia, soy separada hace cuatro años y sigo muy dependiente emocional, emocionalmente por mi ex marido. ¿Qué hago? Sanar tu infancia, Nadia. Si eres dependiente de tu ex marido, no es que seas de esa persona, sino de lo que te hace sentir esa persona. Tienes que empezar a sanar tu niña interior. Eso se hace tirando del hilo, como yo siempre digo. Tienes que ir tirando del hilo de esa herida hasta llegar a la herida original. Que muy probablemente se encuentre en tu infancia. O bien por sobreprotección de los padres. O bien porque te faltó alguna de las figuras, madre o padre. O tuviste ausencia de amor. Se sucede por, por estas razones. A ver... Yo también, por aquí me dice Cristina, yo también la, la estuve, la tuviste, ¿no? Hola Gabriela, buenas tardes. Y lo más importante de todo esto, te quiero que sepáis, es que tiene solución. Tiene solución. Si yo he podido solucionarlo, si yo he podido salvar, salvarme y si más personas ya lo están haciendo, vosotros también podéis, pero tenéis que querer. Vosotros no podéis dejar de ser dependientes emocionales, si está ahí continuamente saliendo de una relación y entrando en otra. Hasta que tú no sanas y aprendes a amarte en soledad, tú no puedes entrar en otra relación. Siempre me decís que sí, entonces, si entonces ya no necesitas a esa persona, ¿para qué la quieres? Porque no hay otra manera de amar de forma sana. Si tú todavía sigues necesitando a una persona, es que todavía no estás preparado. Porque una relación sana es yo te amo, pero no te necesito. Yo sin ti soy feliz, contigo por supuesto que soy feliz, pero sin ti también soy feliz, porque mi felicidad no depende de ti y mi amor que yo siento no depende de ti, solamente depende de mí. Fijaros qué responsabilidad tan grande la de tu pareja de hacerte feliz cada día, que dependa tú solamente de tu pareja para ser feliz y sentir el amor está esclavo de esa relación, te haces esclavo de tu pareja, te haces adicto a tu pareja y no puedes salir de ahí. Entonces tienes que recuperar ese poder. Lulu, yo también estoy en una relación con un manipulador y si quiero ser libre emocionalmente, me encanta tu forma de decir las cosas. Pues sí, si, fíjate, si reconoces que estás en una relación con una persona que te manipula porque tú eres vulnerable y estás aguantando esa manipulación... Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de estar en esa relación? Tuya. Si tú decides hoy mismo que va a terminar esa relación, se termina esa relación. Todo, todo es cuestión de decisiones. Yo he tenido que tomar muchas decisiones cuando he ido creciendo personalmente. Ya no solo con parejas, con personas que han venido a mí, con amigos, con compañeros. Yo he tenido que tomar muchas decisiones. Porque cuando he visto que algo era parecido a lo que yo había vivido antes... O cuando yo he visto que en algún momento yo he podido necesitar de algo, lo he frenado. Si tú no frenas, si tú no te das cuenta de lo que te está sucediendo y no frenas, caes otra vez en esa relación de dependencia. Por eso os digo como recomendación que si vosotros empezáis a conocer a alguien, vosotros estáis muy seguros de vosotros mismos. Decir yo sí me amo, yo estoy muy bien, pero cuando te enamoras ya se pierde eso. Porque cuando te enamoras empieza a... Poner tu atención nada más que en la otra persona. Si tú ves que necesitas demasiado a la otra persona y que estás demasiado pendiente, tienes que echar el freno. Una cosa es desear a la otra persona. Por supuesto que tú tienes que desear a la otra persona porque es que si no, no hay amor. Tú deseas estar con la otra persona y la otra persona contigo. La deseas, pero no la necesitas. Tú puedes pasarte un día sin ver a esa persona. Tú puedes pasarte horas sin recibir un mensaje y tu mundo sigue igual de feliz. Porque si tú dependes de esos mensajes que te lleguen y de estar con esa persona para ser feliz, vas mal. Todavía tenés que trabajar en ese amor propio, en estar feliz en soledad. Yo le canto a mi amigo que quería que a mi amigo que quería no todos los días pero se sentía mal y me lo echaba en cara entonces el problema lo tiene tu amigo como te estaba diciendo antes el problema lo tiene tu amigo que tendrá un apego a las personas y lo que sucede aquí es que cuando la otra persona es la que tiene ese problema tú no puedes intentar cambiar a la otra persona si esa persona no se da cuenta de lo que le sucede tú lo único que puedes es tomar distancia y ver si la otra persona reacciona pero no puedes no forzar a alguien para que cambie. Vicky, hola, gracias a Dios ya estoy viendo más claro mi herida de la infancia, ya después de 6 años de divorciada y con 24 años que tenía de casada. Pues me alegro que veas la herida original, porque una vez que vosotros reconocéis esa herida original, pues entonces hay que sanarla cada día. Cada día hasta que vosotros veáis que eso que... Que vosotros crecisteis pensando en que no erais suficientes, en que necesitabais la aprobación de los demás, el amor de los demás, eso es mentira, sino eso ha sido una forma en la que te han criado porque esas personas pues también las criaron así, entonces los padres no tienen la culpa de la forma en la que nos criaron, a ellos también le criaron así y eso va pasando, tú eres... La única persona que te tienes que hacer responsable de, de sanar eso y decir que tú puedes con todo. Por eso es tan importante pues, tener metas en tu vida, tener sueños. Porque cuando una persona tiene una meta o tiene una afición y te encanta algo que te apasione, entonces empieza a desenfocarte de la persona que tienes al lado y enfocarte en lo que tú quieres. A partir de ese momento, dejas de apegarte a esa persona y te enfocas en tu sueño y a partir de ahí atraes. A la persona que te merece. <ríe> Hola Joana. Por aquí también Ángeles. Entonces hay que bloquear el teléfono. A ver Ángeles. Si tú tienes una dependencia. Hacia una persona. Si tú quieres sanarte. Y tú ves que no puedes controlarte. La mejor manera de sanar. Pero para todo. Es el contacto cero. Bloquea a esa persona. No por egoísmo. Lo bloqueas porque tú tienes que sanarte. Porque si sigues con ese contacto, entonces te estás dañando tú y estás dañando a la otra persona. Mis padres son muy protectores conmigo. Me presionaban con que eh, él viniera a casa, claro. Porque ellos no tienen culpa. Es la, es la manera en la que lo han criado también a ellos, ¿no? Entonces tú tienes que ver que esa es su forma de ver la vida, pero no es tu forma de ver la vida. Por eso, ahí tienes tú que ir recuperando tu poder poco a poco. Pues como yo fui recuperando mi poder poco a poco, viendo que no pasaba, no pasaba nada por estar sola, que dentro de mí ya lo había todo, que no necesitaba de nadie, que tienes que encontrar momentos para disfrutar contigo, con tus propias aficiones, con ponerte una cena para ti, con arreglarte y ponerte guapo para ti y no estar siempre esperando a esos momentos de felicidad para compartirlos con una persona a ponerte bien y arreglarte cuando venga una persona y siempre esperando a que venga una persona, lo que te lleva a ser dependiente de la otra persona porque solo no sabes hacer nada. Esto tiene solución. Lo más importante, y quiero que os quedéis con esto, es que este problema de la dependencia emocional por el que sufren tantas personas tiene solución. Si tú quieres, lo solucionas y lo consigues pero requiere mucho tiempo. Depende de tu herida, de la herida que tengas, te llevará más o menos tiempo, pero requiere constancia, paciencia, perseverancia, hasta que tú llegue un momento en que digas, me siento pleno, sin motivo elijo ser feliz cada día, sin tener a nadie al lado. A partir de ese momento, tú ya puedes elegir compartir tu vida con alguien y tú ya sabrás si esa relación en la que entres va a ser una relación sana o va a ser una relación tóxica. Porque cuando aprendes a amarte, tú vas ya a por lo que te mereces. A ver, a ver, a ver, por aquí tienes envío de libros a Colombia. Te lo puedo enviar desde España o también, ahora me escribes por privado de todas formas al Instagram te lo puedo enviar desde España y también por Amazon.com, así que me escribe y yo te digo cómo, cómo salen los gastos de envío y todo, te lo explico todo y y sobre todo trabajar mucho. Si queréis aumentar esa seguridad, esa confianza en vosotros mismos, aprender a amaros, tenéis que refugiaros en tantos libros de crecimiento personal que hay. En mi caso, como mi problema era el amor propio, en que necesitaba de los demás, en que tenía heridas de mi infancia y de esa sanación de mi niña interior, pues yo escribí los libros que a mí me hubiesen gustado tener hace muchos años cuando tan mal lo estaba pasando. Escribí unos libros como para mí, que ahora son para miles de personas que ya los tenéis, que son estos de aquí. Joana, cada vez estoy más des desapegada de todo. Cuando te desapegas de todo, entonces es cuando empiezas a atraer todo a tu vida. Porque tú ya no te apegas a que llegue una persona para darte eso que estás esperando, a que pase algo para sentirte feliz, sino que encuentras esa felicidad y esa plenitud dentro de ti. Y dejas que la vida actúe, el universo actúe, Dios actúe. Porque Dios lo conoce todo, lo sabe todo, va muy por delante de nosotros, abriéndonos el camino. Entonces tenemos que encontrar todo eso que estamos buscando dentro de nosotros mismos. En el caso que haya hijos de por medio bloquearlo o no, tienes que establecer un contacto por el bien de tu hijo, un contacto pero un trato cordial, no quiere decir que, que sea amigo o amiga de esa persona, sino que tú tienes ese contacto pues por el bien de los hijos, simplemente establecer unos límites, así que espero haberos ayudado con estas cinco razones por las que las personas pues se hacen dependientes emocionales y sobre todo ¿Cuál es la solución a esta dependencia emocional? Si vosotros queréis sanarse, tenéis que empezar ya a actuar diferente. Tenéis que trabajar en vosotros mismos cada día. Esto no se soluciona de la noche a la mañana, os lo vuelvo a repetir. Las personas se desesperan. Ven que pasa un tiempo... Esas personas están acostumbradas a estar en pareja, por ejemplo, pasa un tiempo, no viene una persona a su vida, empiezan a desesperarse y a decir, esto no funciona con lo bien que yo estoy y no atraigo a una pareja. No, es que así no va a venir esa relación de pareja que tú esperas. Es que esa relación de pareja que tú esperas va a llegar cuando no la estés esperando. Cuando tú ya estés desapegado de todo, cuando tú dejes de depender de los demás para ser feliz, llegará todo a ti, lo recibirás todo. Por eso hay que trabajar el ser feliz cada día, el aprender a amarse sin necesidad y vivir desde la plenitud, porque solo y únicamente viviendo desde tu plenitud es cuando tú puedes atraer y crear relaciones sanas a tu vida. Es la única manera. A ver, gracias por tus consejos tan útiles y dedicación. Me alegro mucho, Aroa, que tú también tienes por aquí mis mi libros y llevas trabajando también en los libros. tenés paciencia. Tened paciencia, os lo digo de verdad. Eh, yo me pasé muchos años siendo dependiente emocional y no lo sabía. Siempre, cuando la relación terminaba, la culpa, las personas que sufrimos en el amor, la culpa siempre de la pareja. Fíjate lo que me ha hecho, fíjate que... Sin embargo, hay muy pocas personas que se hagan responsables de que eso que están atrayendo, pues lo han atraído por cómo se sienten ellos mismos. Si yo había atraído a esas personas era porque yo me sentía así de mal conmigo misma. Por eso atraía algo que no me gustaba. Cuando tú ya comprendes esto, empiezas a trabajar con tu herida cada día para sanarla. Y hay que tener paciencia. Me pasé muchos años así y esto no se solucionó en unos meses, no. Ni se solucionó en un año, no. Se solucionó en años, porque cuando llevas veintitantos años actuando de una manera, no vas a cambiar en meses, no vas a cambiar en un año. Tómate tu tiempo, no puedes dejar una relación y a los meses decir, yo ya he sanado, yo ya estoy bien, yo ya me siento pleno y plena. No, porque en el momento en que tú te enamores, cuando te enamoras, entonces te controla el enamoramiento, te ciega. Y tú tienes que establecer unas bases sólidas para que cuando llegue ese enamoramiento tú digas, vale, ahora mismo me estoy enamorando, pero si empiezo a necesitar de esta persona, yo voy a controlar esto y voy a echar el freno. Tienes que amar, por supuesto, tienes que desear, por supuesto que tienes que desear, pero tienes que hacerlo dosificando. Como vuelvas a entregar demasiado, la estás fastidiando, te vuelve a pasar lo mismo, <coughs> Guadalupe, buenos días, bendiciones, me ha ayudado mucho oírla y estoy pasando por una infidelidad y estoy en el proceso con la ayuda de Dios. Pues fíjate que cuando se produce una infidelidad, ayer precisamente hablaba de la infidelidad, si no lo has visto, puedes verlo en mi canal de YouTube María Torres Moro, porque ahí tengo muchos temas relacionados con el amor, las relaciones, la ley de la atracción que te van a ayudar mucho. Cuando sucede una infidelidad, la otra persona se ha puesto a mirar para los lados porque también es un reflejo, Guadalupe, del trato que tú te das a ti misma, de la imagen que tú tienes de ti misma. Cuando tú entregas demasiado a una persona, dejándote a ti de lado, empiezas a perder tu valor, empiezas a anularte como persona. Al perder tu valor y al verte tú pequeñita y al ver que puede haber otras personas mejores que tú, inmediatamente la otra persona empieza a mirar para los lados y se va con otra persona. Por eso tienes que ahora trabajar tu amor propio, elevar esa autoestima y la seguridad en ti, para que llegue un momento en que tú digas, tiene que estar loca o loco la persona que se vaya de mi vida. Hola María, Interesan, a ver, interesante, nutritiva información, puedes cargar en la red, para sí, sí, se queda, se queda descargado el directo, Debajo de los directos, no sé si en Facebook, si en Facebook no sé si aparece arriba o abajo, en YouTube también, eh, se quedan también los enlaces a mi página web, a todas mis redes sociales, para las personas que quieran empezar ya a sanar y aprender a amarse, pues tenéis curso de mi libreta de sueños, para que acabemos ya con este sufrimiento, que yo sé que, que estáis tantas personas sufriendo por esto, de verdad que os entiendo, os entiendo de corazón, porque sé lo que es pasarlo mal, pero tiene solución y vaya a solucionarlo, las personas que queráis lograrlo, lo vaya a lograr, con paciencia, con constancia, por supuesto, con fe, como aquí me decía Guadalupe, con Dios, Dios para mí es mi centro. Yo también me refugio en Dios. Pero uno tiene que ayudar. Dios está contigo, pero tú tienes que actuar. Tú no te puedes quedar parada. Tú tienes que seguir hacia adelante. No puede contigo ningún obstáculo. Porque lo vais a lograr. Hola Marisa, por aquí. Ayer terminé El amor de tus sueños dos veces leído y, y estudiado. Me alegro muchísimo, Valeria, claro. Es lo que yo hago. Así que, como siempre os digo... Y para terminar, que se os quede claro, recordad siempre y grabárselo y ponedlo en grande, que merecéis lo mejor, que no os conforméis con menos. Y los sueños, por supuesto, que se cumplen para las personas que jamás se rinden. Que tengáis una feliz tarde, que tengáis un feliz día. Nos vemos en los siguientes vídeos, en los siguientes directos. Ya sabéis que tenéis todos mis libros para seguir ayudando en mi página web mariatorremoros.com Os amo mucho.